0: Ik heb trouwens ook nog wel een vraag. Ik drink elkaar op twee van deze flesjes water leeg. En, maar nou las ik dat er geen drinkwater uit de Maas komt voorlopig even. Maar dan vraag ik me af hoeveel bronnen hebben we eigenlijk? Ik bedoel, je moet me zorgen maken dat ik dat lees. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. Met Elif Kan en Ilan Hoekstra. Dankjewel, Helco Span, presentator van het NPO Radio 5-programma Volkspot, waar wij afgelopen vrijdag te gast waren om over onze Spiksplinter nieuwe podcast te praten. Vandaar het muziekje, Elif. Hey, ja, ik dacht dat al, wat hoor ik inderdaad. Ja, nee, precies. Nou, hij zat in de studio en hij had dus gelijk ook een vraag voor ons. Want hij zag een berichtje binnenkomen dat er tijdelijk geen drinkwater uit de Maas komt. Omdat daar een bepaalde onbekende stof in het water is gevonden... waar ze het dus eigenlijk te risicovol vinden om daar uh, drinkwater uit te halen. En in Italië en Zuid-Frankrijk hebben ze nu ook te maken... met de droogste periode in 70 jaar tijd... In een bepaalde gemeente mag je daar zelfs je tanden niet meer poetsen met het kraanwater. Ja, dus dat is een vrij relevante vraag van Helco. Laten we beginnen bij de vraag hoeveel waterbronnen hebben we nu eigenlijk in Nederland? Hydroloog Tobias Mulder die werkt bij ingenieursbureau Rotterdam en die legt het uit. Eigenlijk als je het hebt over bronnen dan heb je het over uh, grondwateronttrekkingen uh, ten behoeve van de productie van drinkwater... En in Nederland hebben we een hele hoop uh, drinkwatervoorradig in de ondergrond, maar die voorraad is niet onuitputtelijk. Dus we weten wel hoeveel drinkwater we nog in de ondergrond hebben, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoeveel putten er nu in totaal zijn die dat grondwater omhoog halen. Dus het korte antwoord op deze vraag is dat er het ontelbaar veel zijn. Tomse Jongepier die werkt bij het bedrijf Vitens... wat voor het drinkwater in Flevoland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Friesland zorgt. En zij zegt dat het nog best wel spannend kan worden.
1: Wat wij zien is dat je te maken hebt met een toenemende vraag op warme dagen... En dan heb je te maken met piekverbruik. En dit kan je eigenlijk benoemen of omschrijven als een soort incidentele toename naar de drinkwatervraag. Daarnaast heb je, hebben wij te maken met een, ja, een soort structurele toenemende vraag. Daar, daar kan je van zeggen dat eigenlijk de vraag naar drinkwater in het algemeen toeneemt. Voor, voor nu, maar ook voor de lange termijn. En dit komt onder andere door uh, bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. En dat heeft er vooral mee te maken dat mensen tegelijk veel meer... Waterverbruik. En wat er dan gebeurt is dat wij leveren drinkwater uit reservoirs. En die reservoirs die raken dan eigenlijk steeds sneller leeg. En we hebben dan te weinig tijd om die reservoirs goed aan te vullen.
0: Ik krijg je toch een beetje een naar gevoel bij. Ja, en dan hebben we natuurlijk uh, de aflevering van gisteren gehoord... dat we de 18 miljoenste veel sneller gaan krijgen. Dus die waterbronnen zijn er ook nog helemaal niet op voorbereid. Ja, paniek. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, nou ja, als die waterbronnen opraken... dan doet het mij weer denken als ik op vakantie ben. Want dan koop ik sneller een, een waterflesje om uit te drinken. Uh, en uh, soms zelfs ook gewoon om mijn tanden te poetsen. Dat ik denk, daar zit zoveel chloor in. Dat doe ik ook wel, ja. ja. Of worden je tanden dan gelijk ook gebleekt als je, als je dat chloor uit het... Nou ja, goed. <laughs> um, maar nu is mij ter oren gekomen dat het water uit de sorciflesjes. flesjes Of moet ik sorci zeggen? Oeh. Sorci, sorci, so sorci. sorci. Ik dacht dat het sorci is. Uh, die flesjes komen uit dezelfde bron in Utrecht als het Utrechtse kraanwater. Nee.
1: Het klopt. Wij, uh, wij hebben een productiebedrijf in Dunnock. En die gebruiken dezelfde bron die sorci gebruikt... Alleen wat wij eh, nu hebben toegepast, dat is, dat is vrij recent... hebben wij een onthardingsinstallatie ge gebouwd... waarbij dus het water wat mensen in houten gebruiken... want we leveren aan mensen, inwoners in houten... dat dat water nog zachter is dan het so water, Dus dat bevat nog minder kalk. En ja, zo hebben we ook een, een bron bij Pompstation Leidterrein. Daar wordt eh, als het ware ja, Barleduc eh, gewonnen. En dat water leveren wij als vitens... Niet van Bariducles, maar wij winnen uit dezelfde bron. leveren wij aan de inwoners in
0: Rijn. Dat lijkt me fantastisch water. <laughs> Alledaagse vragen. En het is wel leuk, want wij kregen vorige week ook nog een vraag van Robin Dijkema uit Groningen. Want zij vroeg zich af waarom heet water anders smaakt dan bijvoorbeeld koud water. Ik vond het een goede vraag. Toepasselijk ook voor deze aflevering. Dus ik heb Marielle Tiadens opgebeld. Zij staat op evenementen met een waterproeverij. Dus niet een bier- of een wijnproeverij, maar een waterproeverij. Dus zij weet alles over water. Zij noemt zichzelf ook watersommelier. Dus geen wijnsommelier, maar watersommelier. Dus zij weet precies te vertellen hoe dat smaakverschil nou in je mond komt. Ja, dat is, dat is echt uh, een stukje beleving. Dat is wat men lekker vindt. De mineralen, de samenstelling van het water... wordt als het best ervaren wanneer je het uh, fris drinkt... Zeg maar, als, als, als koud water. Dat vinden we het lekkerste. Dus je smaakpapillen worden bijvoorbeeld verdoofd... als je koud water drinkt. En je papillen doen weer iets anders als het heet water is. Waardoor je dus eigenlijk de smaak anders ervaart. Maar begrijp ik hieruit dat warm water dan ook slechter is dan koud water? Mm, misschien voor je smaakpapillen, maar voor je lichaam weet ik dan weer. In China drinken ze alleen maar gekookt water. Mm. Zonder, zonder thee of iets. Maar dat is heel gezond, uh, heet water drinken. Maar ja, nu heb ik de watersommelier van Nederland aan de lijn. Dus ik vroeg mij af, zij komt wel eens op plekken in Nederland... wat is nou het lekkerste kraanwater van Nederland? Als je kijkt wat vindt men het lekkerste, dan is dat het, het zachtste water. En dan kom je al snel uit bij duinwater. Dat wordt door de duinen geïnfiltreerd en, en is dan heel zacht. Zit veel minder mineraal in. Bijvoorbeeld uit Haarlem is ook al eens uit de test gekomen... dat dat het lekkerste kraanwater heeft van Nederland. Dus, Helco, raakt ons drinkwater op? Ja en nee. We hebben geleerd dat we in Nederland uitputtelijke waterbronnen hebben. Maar wel zoveel dat ze voor de komende generaties niet op zullen raken. Wel is het zo dat onze huidige reservoirs ons piekgebruik nu haast niet aankunnen. Dus het drinkwater kan op een gegeven moment opraken. Daarom ook het advies, ga zo zuinig mogelijk om met je drinkwater. Heb jij nu ook een vraag? DM ons op Instagram at Alledaagse Vragen. Of stuur een mail naar alledaagsevragen at radio1.nl. En wij zoeken het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. PNN Vara. Podcast.